0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai Encuentros con Maite Chacón Rai, Radio Andalucía Información
1: Nuestro invitado de hoy al programa tiene una carrera poco convencional. Es escritor, publicó su primera novela en el año 2013 y tuvo mucho éxito, mucho, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, donde ha sido traducido y publicado a muchas lenguas en muchos países. Si les digo que esa primera novela se tituló Intemperie, ya sabrán que hoy nos encontramos con Jesús Carrasco, tras ese impresionante debut, publicó su segunda novela, La tierra que pisamos, en el año 2016, que compartía algunas similitudes con la historia de violencia protagonizada por un niño en un tiempo y en un espacio indeterminado. Tras cinco años, ha vuelto a publicar Llévame a casa, una novela que sucede en un lugar y en un tiempo perfectamente reconocibles y que nos pone por delante algunas cuestiones que están muy presentes en nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando nuestros padres se hacen mayores y nos necesitan? ¿Quién debe ocuparse de los cuidados de los familiares cuando se vuelven dependientes? ¿Son las mujeres todavía? ¿Somos las mujeres todavía a estas alturas las que nos encargamos mayoritariamente de los cuidados? ¿Deben los hijos, las hijas renunciar a parte de su vida, de su libertad para atender a sus progenitores? ¿Por qué en esta sociedad tan hedonista cuesta tanto madurar? Estas son algunas de las cuestiones que plantea la novela «Llévame a casa» de Jesús Carrasco, publicada por Seis Barral. Jesús Carrasco, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Empezamos leyendo el primer capítulo? Venga,
0: adelante. Venga, vamos. <coughs> Perdón. Podría haber estado junto a su padre la noche en que murió, pero en cierto modo, Juan Álvarez prefirió no hacerlo. No es que eligiera estar lejos de él en ese momento crucial. Simplemente siguió con lo que tenía entre manos, sin considerar urgentes, los sucesivos avisos que su hermana Isabel le había ido enviando durante las semanas previas hasta que, llegado un momento, dejó de informarle. Juan, embriagado por los aromas de la turba fresca, interpretó aquel silencio como una señal de que las cosas iban mejor en lugar de lo contrario y siguió a lo suyo, cuidar de la colección de rododendros del jardín botánico de la ciudad de Edimburgo. Su padre, en un hospital público de Toledo, separado del compañero de habitación por una endeble cortinilla de tela tiesa y él, a 2.400 kilómetros al norte de su cama, recogiendo pétalos caídos sobre el suelo oscuro.
1: El protagonista de la novela es Juan, un hombre de alrededor de 50 años que vive desde hace cuatro en Edimburgo y vuelve a su pueblo, un pequeño pueblo de Toledo, al entierro de su padre. Como nos contaba, como hemos podido leer en este en, en esta primer capítulo, no ha llegado a tiempo para verlo con vida O mejor no ha tenido mucho interés en llegar a tiempo antes de que se produzca la muerte Aunque su hermana Isabel ha insistido por teléfono que el final de su padre era inminente Jesús plantea muchas preguntas, muchas cuestiones, no sé si preguntas directas, pero sí muchas cuestiones en la novela No sé si has encontrado alguna respuesta
0: bueno, en primer lugar, antes de responder a la pregunta, permíteme una pequeña matización. El personaje, aunque no se dice la edad que tiene, no estaría tan cerca de los 50 como de los 40, uh -huh. 30 y M pico, 40. Joven. Sí, uh -huh. es algo más joven y esto es determinante. Ya con 50 años sería imperdonable eh, lo que este hombre <risa> hace. En, porque en realidad lo que está haciendo es alargar una especie de adolescencia hedonista como la que citabas al principio y llevarla ya a los 50 años me parecería, en fin, increíble, casi, casi ciencia ficción, aunque... En fin, todo se puede dar también Y me preguntabas, perdona porque el inciso se me ha Pues te preguntaba,
1: que la, la novela es verdad que plantea muchas cuestiones que están ahora uh -huh. mismo de, Vamos, que están en nuestra sociedad, en las sociedades avanzadas, modernas uh -huh. Y no sé si con la escritura has encontrado alguna respuesta
0: Bueno, en el plano personal, eh, no es decir, no, mi escritura no es terapéutica, no escribo ya para explicarme lo que sucede, ni para expiar una culpa, ni para ajustar cuentas, ni nada parecido. Si acaso escribo, a consecuencia de esas cuentas, que yo ya saldo en mi vida privada con quien corresponda cara a cara, como tienen que ser las cosas, y expío mis penas y mis culpas de otra manera, en, digamos en directo, en la vida real... Y si acaso llega a la novela, llega al texto, pues eh, la consecución, la consecuencia de, esa, de ese esfuerzo, o de ese intento, o de esa expiación. Pero en ningún caso el texto es para mí terapéutico. No he aprendido más de lo que ya supiera antes de escribirlo.
1: Uh -huh. el, la novela arranca con un hecho crucial en la vida de una persona, que es la muerte de uno de sus padres. Uh -huh. Juan mm, no ha querido, no ha podido, no ha tenido la fuerza, no ha tenido la voluntad. De estar presente y ahí se desencadena, diremos, pues, una serie de conflictos familiares. Es muy importante, ¿no? Estar ahí en el momento adecuado.
0: Bueno, creo que sí. Diría que sí. Yo creo que eso es algo que compartimos todos. El, el hecho de la muerte de uno de tus, de tu padre o de tu madre es un hecho radical y capital. Es un hito en el camino de toda persona. Eh, o sea, recordamos, evidentemente, donde estamos el 11S ese, o donde estábamos cuando el hombre llegó a la luna. Por supuesto, recordamos. Deberíamos recordar el momento. ...el lugar y las condiciones en las que nuestros padres murieron... ...porque bueno, son figuras, evidentemente, vuelvo a decirlo... ...claves en nuestras vidas. Eh, lo que cada uno haga en ese momento... <coughs> ...si está... <coughs> ...perdón, o como el personaje de la novela, si no está... ...es algo que también sucede en la vida. Es decir, yo no, no estoy seguro de que tengamos los hijos... ...una obligación moral estricta, radical, indiscutible... ...en el cuidado de los padres. Yo creo que eso es un pacto al que... ...que cada familia alcanza... ...acuerdo con las condiciones de cada familia... Porque en condiciones normales, pues sí, supongo que hay una demanda moral por parte de, de, bueno, de quien te ha traído al mundo, o de ti mismo, de tu propia conciencia, para atender a esas personas, a tus padres, cuando están mayores. Pero, ¿y si tus padres te han maltratado? ¿Y si tus padres te han abandonado? ¿Y si tu padre es, o tu madre es una asesina un violador? Yo qué sé. Eh, quizás tu relación con ellos no dé para para que tu amor se manifieste como incondicional, ¿no? Entonces yo creo que es un pacto al que cada uno, ...a que uno debe llegar dentro de las condiciones de su propia familia. Uh
1: -huh. Pero lo que plantea, lo que planteas tú en llévame a casa no es un caso extremo. Uh -huh. Diremos que es una familia, sí. bueno, una familia que vive en una pequeña localidad con relaciones muy reconocibles. Nos podemos uh -huh. eh, ver reflejados todos. Y una de las cosas que planteas es precisamente, bueno. Eh, lo que le pasa a este joven efectivamente tiene razón, es un joven todavía uh -huh. que ha empezado una nueva vida en Edimburgo, que ha estado un tiempo buscándose la vida, fregando platos hasta que ha encontrado bueno, un trabajo que le que le gusta. Está cuidando flores, está cuidando un jardín botánico. Eh, no, no, no tiene un gran cargo, pero sí ha, en, ha entrado, diremos, no uh -huh. en, en una vía de trabajo prometedor. Y de pronto todo se trunca. De hecho, cuando él vuelve a su pueblo, viene con un billete de vuelta. Se piensa volver a Edimburgo rápidamente. Pero, claro, algo pasa.
0: Bueno, pasa la vida. ¿No? la vela propone y el viento dispone que dice el refrán, pasa la vida y él no contaba con la vida, o, o sea acaso solamente contaba con su vida, es verdad que ha iniciado y que después de mucho esfuerzo ha conseguido abrir una puerta a su propia vida, una independencia una realización, un camino propio un espacio en el mundo y es la vida la que le pone una zancadilla digamos y le pone delante algo con lo que no contaba o con lo que él no quería contar, porque está claro que bueno, pues al, al final la muerte llega y llega la enfermedad y llega seguramente la la necesidad que otros tienen de nosotros. Pero él no, no había querido verlo. Tiene mucho, mucho que ver en esta historia es, eh, esa elongación de la adolescencia de la que hablamos al principio. En otras generaciones pues, hubiera sido imposible, hubiera sido eh, directamente impensable que una persona con 35 años, para empezar, se la calificara como joven. Porque con 35 años nuestros padres ya eran señores y señoras porque a los 22 ya tenían uno o dos hijos, ¿no? Y ya tenían una casa y una familia. Entonces, esto efectivamente forma parte del tiempo presente, del tiempo en el que vivimos, donde pues, seguramente las condiciones materiales han influido bastante, hace que podamos estar, digamos, alargando ese periodo de adolescencia o de juventud o de disfrute hedonista de la vida, que por lo demás no me parece que está muy bien, de una manera muy, muy larga, ¿no? Alguien nos permite también que eso sea así. Y el personaje pues seguía viviendo a sus treinta y pico años todavía en esa burbuja de, no sé si de placer, pero de, bueno, de egocentrismo, ¿no? Sin atender a lo que había a su alrededor. Yo lo imagino a veces como un, un niño que juega solo en una habitación con sus juguetes y se siente fastidiado cuando su padre o su madre le llaman para que atienda una obligación, recoger unos calcetines o cualquier otra cosa, o simplemente bajar a comer. Entonces... ...bueno, pues ese, ese niño se siente contrariado porque le han quitado su juguete... ...y este niño, Juan Álvarez, se siente contra, eh, contrariado porque le han quitado su juguete... ...que es su incipiente vida propia. Uh
1: -huh. Es también un reflejo de cómo ha avanzado la sociedad... Eh, eh, ...concretamente española, uh -huh. la, la nuestra... ...porque, claro, es la primera, nosotros pertenecemos, tanto tú como yo... ...como Juan, uh -huh. eh, aunque yo sea bastante más mayor... Eh, ...pertenecemos a, a una generación, bueno, que ha salido de su casa... Muchos no hemos vuelto, hemos uh -huh. salido de los pueblos, no hemos vuelto, hemos hecho nuestra vida. Los padres a veces se convierten en extraños, en desconocidos, ya, ya no tenemos el contacto diario. Eh, la familia cambia radicalmente, como tú decías, no tiene nada que ver con lo que ha pasado ancestralmente, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que nosotros pertenecemos a una familia que ha hecho un rompimiento muy claro con la tradición, con la tradición también de los cuidados, ¿no?
0: Bueno, somos hijos de esta sociedad y de este tiempo. No sé si podríamos haber hecho otra cosa que la que hemos hecho. Yo creo que hemos disfrutado de las oportunidades que nuestros padres eh, labraron para nosotros. Nuestros padres, la generación previa, la generación de la posguerra, eh, pues estuvo muy ocupada, por desgracia, durante toda su vida, sacando adelante a sus familias y al país entero han sido las familias, aparte de, bueno, pues de todas las decisiones políticas, económicas que se habían podido tomar, pero en el día a día, en, la casa, en cada una de las casas eran las, las familias las que sacaban adelante a las familias y al país. Entonces, gracias a ese esfuerzo colectivo, nosotros, sus hijos, hemos podido disfrutar de becas eh, para, para educarnos, de universidades públicas y hemos podido bueno, pues salir en busca de, de otro futuro. ...diferente, uno elegido, ni mejor ni peor... ...uno elegido, uno quiso o pudo ser biólogo... ...y se fue a donde la biología le reclamaba... ...que no era precisamente su pueblo, ¿no? Pero decís una cosa interesante... Eh, ...de los hijos que hemos salido de los pueblos... ...y nos hemos establecido en las ciudades... ...y nos hemos separado definitivamente de ese territorio... ...ancestral o familiar... Eh, ...que volvemos a casa y, y, y en cierto modo... ...nuestros padres son desconocidos... ...yo creo que ese fenómeno también se daba y se da en las familias que permanecen unidas el, durante toda la vida. Es decir, yo no creo que tenga tanto que ver con la distancia o la ruptura o el cambio generacional, sino con una forma de eh, relacionarse dentro de las casas, ¿no? que generalmente establece un tipo de vínculo, un tipo de silencio, un tipo de regla en el que precisamente el conocimiento profundo del otro no se da. Yo descubro ese conocimiento profundo de mis o más profundo de mis hermanos y de mi madre ya muy mayor, o sea, cuando ya todos estamos en el mismo lugar. O somos adultos maduros con nuestras propias casas y nos permitimos hablar con los demás pues de emociones, de futuro, de cosas que van más allá de la rutina, del papel que juega un hermano o una hermana en tu vida o del papel que juega en tu madre como cuidadora. ¿no? Ahora ya mi madre empieza a ser un poco ya mi amiga, cosa que antes no había sucedido. ¿no? Entonces yo creo que esa distancia o, esa, o ese desconocimiento que tenemos los unos con respecto a los otros tiene más que ver con los la, con códigos familiares que con la distancia física
1: uh -huh. Sin embargo, Juan cuando vuelve a su casa eh, no, no desde que se ha marchado a vivir a Edimburgo no viene muy a menudo uh -huh. eh, espacia, diremos lo, los tiempos en los que no está con su familia y, y, y tiene un, algo que nos pasa también cuando volvemos a las casas de nuestros padres una cierta extrañeza también con los objetos un, un, cono, un reconocimiento pero también ...bueno, pues esa visión nueva, ¿no? Es como las casas parece que se encogen... Uh -huh. ...las cosas parece que... ...les ven las goteras... ...el deterioro... ...esa mirada que tiene Juan... ...que no deja de ser tierna también... Uh -huh. pero, ...pero muy real, ¿no? ...de lo que es ya su casa... ...de lo que es ya su madre...
0: Claro, uno de los procesos de cambio que sufre Juan... ...en la novela es que él refresca su mirada... ...digamos que cambia el trípode... D ...donde tenía la cámara... El, ...el punto de vista lo cambia hacia otro lugar... Ese cambio solo permite el hecho de haber vivido fuera, de haber conocido otras cocinas, otras familias, otra cultura, otra lengua. Entonces, cuando llega a su casa, regresa años después y se da cuenta de que todos los objetos están donde estaban, pero ya no donde estaban cuando se fue, sino donde estaban cuando él era niño, ¿no? Ese trofeo, ese libro de los cinco, ese juguete que quedó allí desde los once años, todo eso sigue igual, una especie de cápsula del tiempo y su mirada ha cambiado, su mirada está en otro lugar, entonces le produce extrañeza, hay un extrañamiento clarísimo en la novela, y parte del desarrollo del personaje tiene que ver con ese extrañamiento. Primero el que le produce ir a Escocia y enfrentarse a una nueva vida allí, donde todo le sorprende, todo, todo le parece maravilloso, todo es asombroso, la luz, la humedad, los parques, las familias, y todo le sorprende, incluso las familias de clase media o baja, ¿no? pues una bicicleta medio quemada en un contenedor, todo eso le parece fascinante porque lo ha visto en el cine. ¿no? Y le vuelve a suceder otra vez al contrario cuando se ve obligado a regresar a su pueblo y ve el, que fue su espacio de, digamos de infancia ¿no? también todo le parece asombroso de repente una clara boya en el baño en la que no había reparado nunca le llama la atención y, y atacamos ata ¿no? en ese momento es un cambio de mirada que es una propuesta que la novela también hace ¿no? aprender eh, bueno evidentemente no es una lección es una, simplemente una propuesta es algo que aparece en la novela la idea de cómo cambiar la mirada de cada uno hacia lo más inmediato puede también cambiar la vida. Observar lo, lo, lo más cercano, ¿no? ¿Quién ha cambiado el calcetín de sitio? ¿Dónde está el polvo y quién se lo ha llevado? ¿Quién ha hecho el bocadillo del niño? ¿Quién ha hecho la compra? ¿Quién ha hecho la cama? ¿no? Recuerdo que, y ya y ya, y ya termino con esta respuesta tan larga, recuerdo una conversación con Iciar Boyaín, que es buena amiga, ...acerca de, del cine hecho por hombres y mujeres... ...y ella me decía algo así como que... ...era muy difícil, si no... Eh, eh, ...si me escucha iniciar espero que me perdone... ...porque a lo mejor no lo cito exactamente... ...pero me decía, era difícil ver en una película hecha por hombres... ...una cama eh, deshecha... ...no, siempre estaban hechas... Eh, no, ...no es que, o sea, mejor dicho... ...era difícil ver quién hacía la cama, ¿no?... ...y es, ese, ese punto me pareció interesantísimo, ¿no?... Eh, ...algo tan trivial como... ...quién hace la cama, puede ser... ...radicalmente importante en la vida de una persona... ...implica que hay alguien detrás... ...que hay alguien que está cuidando... ...que hay alguien que está trabajando... ...que no está reclamando atención... ...que probablemente no está recibiendo la remuneración de vida... ...pasan muchas cosas en una cama hecha o deshecha... ...y en, el, en, en la transición entre ambos estados de la cama... ¿no? ...entonces eso me hizo pensar mucho... ...y en cierto modo... ...me, me orientó en, en, en la construcción de la novela.
1: Pasan muchas cosas en la vida... ...y muchas veces no nos damos cuenta... ...por ejemplo... ...cuando tú lo acabas de decir, cuando las cosas parece que se hacen solas ¿no? por uh -huh. generación espontánea uh -huh. él, en este proceso porque hay que recordar, no sé si lo hemos dicho que el padre del protagonista de la novela muere y está su madre y está su madre y entonces ahí se produce el conflicto eh, él tenía un billete de, de vuelta a Edimburgo que no va a poder utilizar de momento porque bueno, algo le, le impide marcharse y ahí, se, ahí están las relaciones familiares. Y decíamos lo de que las camas no se hacen solas, que los calcetines no se guardan solos. Ahí también en, en el proceso que tiene Juan, que tiene claramente un, un, un arco, ¿no? Un arco a lo largo de toda la novela, empieza de una manera, termina de otra, todo le hace, le hace cambiar. Eh, un reconocimiento de, de las labores de su madre, de las labores cotidianas de la vida. Porque es verdad que, que hay gente que pasa por la vida. Como, como si fuera, mi madre diría, como si fuera el rey de España.
0: <risa> bueno, bien traído por tu madre. <risa> Muy de actualidad. Eh, sí, yo creo que eso se resume en una palabra solamente, en una palabra en un contexto, que es gracias dentro de la casa. Uh -huh. ¿No? Aprender a decir gracias dentro de la casa porque efectivamente suceden muchas cosas para que una casa funcione. Y yo no voy a glosar aquí la importancia de la casa. En la vida no solamente de los seres humanos, de cada individuo, sino en la vida social, ¿no? la importancia de la casa. Decir gracias en la casa, ser consciente de que en la casa suceden muchas cosas, de que no es un barco que navega solo. Eh, y en esa gratitud hay una observación, hay un cambio de mirada y hay un reconocimiento necesario, necesario eh, y justo. Eh, para quien hace la comida, para quien la compra, para quien friega el suelo, sea quien sea, un hombre, una mujer, un hijo, quien sea. Ese decir gracias es prestar atención al otro. Es darle un espacio al otro, un reconocimiento al otro, sin grandes alaracas. Tampoco hay que hacer una rotonda o un monumento por, por mover unos calcetines, pero un, un simple gracias es suficiente. Un gracias todos los días, quiero decir. No, 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 no basta con un gran regalo una vez al año. No, yo creo que hay que reconocer eso cada día, porque cada día eso cuesta un pequeño esfuerzo. La persona que ha hecho eso ha dejado de hacer otra cosa. A lo mejor no estaba leyendo, no estaba tomándose un café, no estaba viendo internet, estaba haciendo eso que a lo mejor pues, no le apetecía, limpiar la casa o planchar camisas, ¿no? Entonces un simple gracias dentro de ese contexto de la casa me parece que es al menos necesario, es un buen comienzo para cambiar la mirada y también pues, para, para creo que para lograr un mundo más justo partiendo de una casa más justa.
1: ¿no? Uh -huh. Más armonía. Hablamos del deslumbramiento que tiene un personaje y sobre todo los españoles, ¿eh? somos muy dados a deslumbrarnos con, con, cuando salimos, cuando vamos al norte. Yo no sé si los norteños tienen el mismo deslumbramiento cuando vienen al sur, tú que has vivido también como el protagonista de tu novela en Edimburgo.
0: Pues sí, se sienten deslumbrados por nuestro sol, por ejemplo, no uh -huh. Esto es, digamos es una conexión fácil, pero yo allí he conocido a muchos escoceses, evidentemente, algunos de los cuales son buenos amigos, también es cierto que me he movido con un círculo, porque bueno, yo he vivido en Escocia algún tiempo, eh, no, no lo he dicho, pero me he movido con un círculo de gente que, escoceses, que eran particularmente afines al, a la cultura española, gente verdaderamente eh, que amaba y que ama a España y a nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, quizás mi visión ahí no sea, muy, es un poco parcial. Hay una mirada hacia España, eh, pues, que ya la conocemos del gran turismo, ¿no? Es más fácil y más barato volar desde Bristol a Málaga y pasarse un fin de semana que quedarse en Bristol de copas o en un restaurante, es más barato y por eso hay riadas y riadas de, de gente que viene en aviones a nuestra Costa del Sol o a, bueno, a España en general pero también hay un en, en otra parte de la sociedad hay un enorme aprecio y una enorme valoración de nuestro patrimonio cultural eh, arquitectónico pero también cultura inmaterial material ¿no? y no solo hablo del flamenco, hablo de nuestras artes hay bueno, artistas españoles muy conocidos fuera de España y muy queridos y muy apreciados, ¿no? entonces yo creo que también hay un deslumbramiento hay también muchos tópicos sobre España, eh, también seguramente fomentados por esa cultura de, o por ese turismo masivo de sol y playa, donde parece que aquí lo único que se puede hacer es tomar el sol, achicharrarse, beber cerveza y tirarse por los balcones, ¿no? Cuando uno puede ir al Museo del Prado, puede pasear por las Ramblas, puede ver la Cortesa cantábrica, puede ir a Comillas, puede, hacer, puede ir a Salamanca, puede, hacer, puede venir a Sevilla, ¿no? A disfrutar de, pues de todo lo que tenemos en, en Andalucía, ¿no? Entonces también hay ese, 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 ese aprecio por la cultura española. De hecho, el hispanismo como tradición eh, académica es, es, está sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Los mejores hispanistas suelen ser británicos, ¿no? Hay una mirada, eh, diría, muy, muy valorativa de, nuestro, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio.
1: ¿Y a ti qué te, te sirvió vivir fuera de España para volver a ver nuestro país de otra manera?
0: Sin duda, por supuesto. Yo creo que eso es una experiencia común a todos los que han vivido fuera de su país. Sea... ¿Mejor o peor? Más justa, más justa. Eh, uno tiende a comparar, claro, yo en mi día a día en Escocia pues, eh, seguía más la actualidad británica que la española, por ejemplo. Además yo vivía allí en el periodo en el que se debatía el Brexit. Viví el referéndum del Brexit, viví la votación del Brexit, viví los dos años <coughs> de negociaciones en el Parlamento que fueron apasionantes y, tortu y torturantes también.
1: Y en Escocia especialmente, Y en ¿no? Escocia
0: con una, con una derivada particular. de
1: Claro, porque ¿no? ellos sí que son europeístas, mayoritariamente. Sí,
0: mayoritariamente sí, y además lo, seguramente se vea refrendado en las próximas elecciones. de eh, Todo pinta que el Partido Nacional Escocés va, va a obtener unos resultados históricos, ¿no? Eh, precisamente recogiendo el descontento de la mayor parte de los escoceses hacia el comportamiento de de Londres en este caso ¿no? pero eh, como te decía yo seguía mucho la actualidad política británica sigo muy cerca de ella y eso me permitía ver también qué estaba sucediendo en España desde otro punto de vista por ejemplo me llamaba mucho la atención el modo en que funciona el parlamento británico eh, con todos sus defectos, con toda su tradición a veces con toda su pompa pero es una verdadera conversación política. El modo en que están los escaños eh, a, a, un, a un lado y a otro de una gran mesa, muy bien, bien conocida, donde está la ley, donde está el cetro, bueno, donde está la, el, el, las, eh, la autoridad de la reina, el, todo, todo lo que ya conocemos, hay un interlocutor que se levanta y a continuación otro le replica. Es una conversación. Yo cuando veo el Parlamento Español pues veo que es una sucesión de monólogos que a veces... Son de todo menos una conversación.
1: La tribuna se para, ¿verdad? La tribuna, digo, de nuestro parlamento, sí. no tiene nada que ver con ese levantarte en tu escaño. Por cierto, están súper pegados, hombro no. con hombro, prácticamente, ¿no? Es que y, hay, y, y es muy pequeño, están muy, sí. muy
0: cerca. Es que hay más miembros del parlamento que espacios en el... En, no hay escaños son bancos mm. corridos, eh, y no hay más. O sea, en las sesiones parlamentarias de, de gran calado no se cabe. Hay gente en los pasillos, sentada en las escaleras, hombro con hombro pegados en las galerías superiores. Está, es un, aquello es, es increíble, está ¿no? pero ¿Has es verdad... notado que
1: estamos con Jesús Carrasco? Que es un escritor, por cierto, eh, eh, vamos a recordar que estamos aquí contigo en, eh, eh, hoy en Encuentros, que es un escritor que, eh, bueno, que ...que utiliza las palabras de manera muy exacta... ...no solamente cuando escribe... ...también cuando habla... ...yo he dicho escaño él me ha dicho... ...no es escaño, es un banco corrido... ...el que hay en el Parlamento Británico... ...estamos con un escritor que es muy preciso... ...en, en su lenguaje... ...bueno, esa, esa fascinación que tenemos... ...cuando estamos fuera de nuestro país... ...es decir, que eso nos pasa, ¿verdad?... ...a ellos también les pasa con, con nosotros... Y, ...y estás contando... Y, ...y los oyentes que no han leído la novela todavía... Eh, se estarán dando cuenta que hay muchas coincidencias entre Juan, el protagonista de la novela, y Jesús Carrasco, uh -huh. que ha vivido también en, fuera, ha vivido en Escocia como el, el protagonista de la novela, que su padre tenía en cuatro latas,
0: uh -huh. así es,
1: como el protagonista de la novela, que tu padre falleció, sí, que no estabas cuando tu padre falleció, creo, no tampoco, no.
0: Yo no sé si eso no, fue... No sigas, que va a parecer que es una novela autobiográfica.
1: <risa> no es una novela autobiográfica, pero sí has utilizado, más que en tus trabajos anteriores, eh, diremos tus tu vivencias, ¿no?, para escribir Llévame a casa.
0: Indudablemente. Eh, me gustaría negar esta, este hecho porque soy muy tímido y muy celoso de mi privacidad, pero no puedo, no puedo evitarlo, es así. Efectivamente hay muchas coincidencias entre lo que sucede en la novela y lo que me ha ido sucediendo a mí en la vida. Y fundamentalmente hay una consecuencia que pasa, o sea, una, eh, una condición de la novela que pasa más inadvertida quizás que es la edad del personaje. El personaje mira desde una edad que es la que yo tengo, más o menos, aproximadamente, o muy cercana a la que yo tengo. Es decir, ya tiene la madurez suficiente y el recorrido suficiente como para, por ejemplo, darse cuenta de que hay una madre, en este caso, que le pueda necesitar y se siente impelido a ejercer esa responsabilidad, ¿no? Se siente Interpelado por esa responsabilidad Entonces es algo que yo ya por edad también voy viendo eh, Yo ya venía Haciendo ese recorrido como, como muchos otros Cada uno tiene su ritmo Pero a mí también la vida ya me va poniendo por delante las preguntas Que le pone a Juan, ¿no? Entonces quizás De todos los elementos que hay, que son muchos Conocidos por mí, ese sea el más eh, el, el más eh, el que más identifica a La novela como algo autobiográfico
1: <risa> No solamente eso Sino el espacio que he elegido Donde se sucede esta, esta historia Es un espacio que es tu espacio, donde has vivido hasta hasta la adolescencia uh -huh. o un poquito más, ¿no? hasta la primera juventud diremos, que te fuiste, que te marchaste a estudiar fuera, uh -huh. eh, ahí está el paisaje, ahí está bueno, la, l, tú eres muy delgado, seguro que corres, ¿no?
0: Sí, corrí durante muchos años, sí, sí. sigo, eh. sigo eh, renqueando por las calles de Sevilla, sí
1: <risa> Tu protagonista también corre y corre y se reencuentra con... con... La, peri... la verdad es que la peripecia de Juan es muy es muy entrañable, Jesús, te lo tengo que decir, porque cuando al principio resulta el, el personaje si no antipático, sí, bueno, no entiendes muy bien, no entiendes que él no entienda, ¿no? Uh -huh. No entiendes que él no entienda la situación por la que está pasando su familia. Uh -huh. Y ahora vamos a, 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 a abrir otra, otra puertecita, que es su hermana, uh -huh. porque esta familia son dos hermanos, una chica y un chico. Una mujer que tiene una carrera profesional brillantísima, mm. que tampoco vive en el pueblo. Vive en Barcelona con su familia, que por cierto, es viróloga. Sí. ¿Ha sido una casualidad o...?
0: Una carambola.
1: <risa> del que, destino. Que
0: decimos en términos literarios. Ha sido una <risa> auténtica chamba. Porque, bueno, cuando yo buscaba un perfil exitoso en lo profesional para Isabel, la hermana de Juan, tenía claro que tenía que, ser, tenía que tener una dimensión laboral muy potente porque... Porque yo quería que fuera una mujer representativa de su, también de su tiempo, ¿no? eh, que, ha, que ha alcanzado pues, grandes metas en su trabajo y que, y que eso también les reclama la atención y la energía que a cualquier hombre les reclama el suyo, solo que bueno, hasta, a las mujeres hasta, hasta ahora además se les exige que no solamente atiendan a sus obligaciones profesionales por exitosas y demandantes que sean, sino también a la vida de la casa. ¿no? Entonces yo quería que Isabel tuviera ese perfil profesional muy fuerte y tiré... ...pues de una referencia muy querida para mí que es de, de, de dos amigos... ...durante un tiempo cuando yo viví en Madrid me relacioné por casualidades del destino... ...con un grupo de eh, biólogos, biólogos moleculares, biólogos, ...que eran muy jóvenes, empezaban sus carreras en ese momento... ...y con los que he seguido en contacto... ...y, y particularmente hay dos, eh, eh, Ana y Paco que son virólogos... En, ...en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, en la Autónoma de Madrid... Y a ellos siempre, pues con ellos siempre he hablado de ciencia, entonces cuando dibujé un perfil profesional así interesante para ella, dije, ¿por qué no, por qué no, por qué no se dedica a los virus, ¿no? Y de hecho cogí una experiencia profesional que habían tenido ellos, empresarial, algo parecido, ¿no? Es una cosa muy frecuente en, en, en ciencia, ¿no? Que surjan empresas, eh, digamos, que se encarguen de desarrollar una patente particular que ha surgido de una investigación, ¿no? Entonces, bueno, esa estructura me venía perfecta para el perfil de, de Isabel y, y, a ver, o sea, muy poco después de repente la virología y la biología se puso en primera línea en la actualidad pública, ¿no? entonces bueno, fue una auténtica chamba, desde luego.
1: Sí, porque la novela está, la terminaste de escribir antes de que empezara el, el lío donde estamos, antes de la pandemia. Sí,
0: prácticamente con la campana, yo empecé a escribir la novela en, en, en la alfalfa, diría yo <risa> Porque recuerdo que estaba en la alfalfa un viernes de principios de diciembre de 2019 con unos amigos.
1: En la alfalfa en el barrio de Sevilla.
0: Sí, en el barrio de Sevilla, la alfalfa. Eh, y me subí a casa esa noche, Y abrí el ordenador, estaba inquieto, me encontré con 15 o 20 páginas de una novela que había empezado a escribir o un intento de novela. Me gustó, me puse, me puse, me puse y sin darme cuenta, pues es que me pasé casi cuatro o cinco semanas sin parar de escribir. Y concluí la novela, vino las vacaciones de Navidad cuando todavía podíamos viajar. Uh -huh. Había ecos muy lejanos de, de que pasaba algo en China, ¿no? esas, cosas, eh, esas cosas que se iban a quedar allí. Y así, mediados de enero, más o menos, después de Reyes, concluí ese primer borrador torrencial de la novela. Y luego lo que vino después, muy poco después, pues ya es por todos sabidos.
1: Uh -huh. eh, eh, decimos la coincidencia, ¿no? de que uno de los personajes, en este caso la hermana, sobre la que... Hasta el momento que ocurre el fallecimiento de su padre, es, aunque viva fuera, aunque esté alejada también miles de kilómetros o mil kilómetros, sigue recayendo la responsabilidad de los cuidados, bueno, pues eh, algo cambia en su vida, se tiene que ir y entonces cuando le llega el lío a Juan... Y se le plantea, bueno, que a partir de ese momento se tiene que encargar de su madre con todo lo que eso supone para él, ¿no? Para este hombre de 35 años que acaba de empezar a sacar la cabeza en, en Edimburgo. Y esto también plantea otra cuestión, el libro, que es la cuestión del género. Es decir, todavía a estas alturas, con todo lo que ha caído, las mujeres mayoritariamente están al cuidado de los niños y de los padres, Jesús. Bueno, no, no avanza, no, estamos avanzando muchísimo, pero todavía queda mucho por avanzar.
0: Yo diría que sí, queda muchísimo. es, una, es Bueno, se puede ver el vaso de muchas formas, ¿no? mm. al menos dos, medio lleno y medio vacío, depende de quién lo mire. Venimos de, de una ausencia absoluta del hombre, prácticamente al 100% de los cuidados, mm -hmm. casos en, en las generaciones previas, hace 10, 15, 20 años, nadie, ningún hombre se sentía interpelado por este asunto. Muchos hombres ya nos sentimos absolutamente interpelados y a veces hasta avergonzados. Y decías, ¿cómo Juan no se da cuenta de lo que de una cosa tan evidente? Y cómo yo, en este caso, no me daba cuenta de cosas tan evidentes, ¿no? Como hombre, de quién llevaba el calcetín, de quién hacía la comida, de quién cuidaba, de que quién preveía que ese día llovería y que los niños tendrían que necesitar, quizás dentro de algunas horas, un chubasquero. Yo no tenía la cabeza puesta en eso. Eh, y me asombra, me asombra me, me, me asombra no haber sido, haber sido inconsciente ante una realidad tan evidente. ¿no? Entonces los hombres, muchos hombres, entre los que yo me incluyo con, con, bueno, con agradecimiento a las mujeres que me han enseñado y que me enseñan, pues nos hemos ido incorporando a, a algo que es de justicia, como decía antes. Ya no es una cuestión de género, es simplemente de justicia. No, una mitad de la población no tiene por qué cargar con un 70% del trabajo. ¿no? Es injusto, como es injusto que una mujer por el mismo trabajo cobre menos o que una mujer tenga una pensión de jubilación menor, pues porque los trabajos que ha podido hacer precisamente por atender a los cuidados, pues haya cotizado menos o haya accedido a puestos de trabajo, en fin, menos eh, de, de otro tipo, ¿no? de, de otra calidad. Entonces, bueno, eso sigue pasando. Queda un, o sea, se puede ver el, el vaso como medio lleno, pero está desde, desde luego como medio vacío. Aquí hay muchísimo por avanzar. Es que seguimos hablando de ello. Seguimos todavía... Con un corpus legislativo al que le queda mucho trabajo por hacer o mucho recorrido por hacer, desplegarse en muchas facetas para que verdaderamente la igualdad llegue, llegue, la conciliación, llegue la igualdad, llegue la igualdad en todos los sentidos. El reparto, la justicia, en definitiva, ya está, no es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de justicia social y humana, ¿no?, y de dignidad humana. Entonces, bueno, eh, yo espero que cada vez más hombres se incorporen, nos incorporemos a la plena, a la plena vida. Porque ya no solamente que asumamos una carga que no estamos, de trabajo que no estábamos asumiendo, es que también accedemos a un mundo que yo particularmente, igual se me puede decir que soy naíz eh, o, o adventizo no lo sé, creo que tiene mucha, una enorme riqueza emocional, por ejemplo. Bueno,
1: ¿no? Esa es una de los para mí, forma de ver, ¿eh? eso es uno de los hallazgos de la novela. Un hombre que se enfrenta a lo que nunca se ha enfrentado, que se da cuenta de que tiene que dar un paso de que se le reclama en un momento muy importante en la vida de la familia y el arco diremos que hace el personaje es un arco feliz es decir no, no hablamos de hablamos de que es un arco mmm, que poco a poco te va reconciliando eh, con él él se va reconciliando con su realidad uh -huh. y él va descubriendo las cosas positivas que tiene también Darte, cuidar, que es algo que, bueno, que, que es muy bonito eso, <risa> descubrir ese, ese proceso, un sí. proceso que a él le cuesta, porque a ver, vamos por partes, eh, la madre se queda con una pensión mmm, después de, de enviudar, uh -huh. con una pensión muy corta, uh -huh. esto es otra realidad que, se, que está ahora mismo presente. ¿Qué pasa con, con, con la, los jubilados y sobre todo con las mujeres que no han cotizado y que se quedan con la mitad de la pensión de los maridos? Muchas veces no pueden ni sobrevivir solas. Sí, Eso es, también está ahí en la novela.
0: Sí, desde luego que está. Eso sucede, sigue sucediendo y es eh, es difícil de tragar. Uh -huh. no Sobre todo por una dimensión eh, no, no, no muy ponderada hasta el momento y es que esas mujeres que reciben una pensión muy escasita... Eh, hasta ahora han sido consideradas amas de casa. Y, la, el, digamos, la, la etiqueta ama de casa parecía que no tenía ninguna dimensión laboral. Uh -huh. Es decir, no generaba ningún derecho. Es, como decíamos antes, algo que había que hacer. No se daba por supuesto. Sin embargo, esas mujeres, mi madre y tantas madres, han sacado adelante o sea, sin ese cuidado en las casas, sin ese trabajo, sin esa función laboral dentro de la sociedad. La sociedad no funcionaría. Alguien tiene que... ¿Alguien le ha planchado la camisa de ese hombre que sale a trabajar?
1: Eso sí, se mete la pluma, sale el dinero. ¿eh?
0: Claro, si, mm. si pusiéramos claro, las horas y, y, y tasáramos las horas de trabajo, como han sido, pues es que merecerían sería un sueldo muy grande, bueno, porque no, no son ocho hay... horas de trabajo, y son y no muchas no es que la sociedad no funcionaría. Claro, no funcionaría. Entonces, también es una doble injusticia. Es una doble injusticia que se queden con esa pensión casi, que es una especie de limosna, ¿no? Eh, de de, de una, un estipendio por, por dignidad, ¿no? Para que esta persona no, no lo pase mal. Bueno, espérate, a ver si esta persona ha trabajado durante 12 horas al día durante los últimos 50 años y a ver si eso ha tenido alguna repercusión en el, en el funcionamiento de la sociedad. ¿no? Entonces, yo creo que ya debería haber un reconocimiento laboral de las horas de trabajo en la casa, en la, en, del cuidado de la casa y, por supuesto, del, del trabajo de cuidados, por ejemplo. ¿no? Muchas, eh, muchos cuidados de, eh, hacia personas dependientes están siendo asumidos por las familias. Eh, y a veces son trabajos dignos de un profesional, pues cargar con un gran dependiente físicamente, motrizmente es complicado, no sé, ya no, no te digo lo que puede ser, pues, pues cuidar a una persona con un Alzheimer severo durante muchos años eh, o con una gran demencia, en fin, son trabajos que, que, que requieren de un conocimiento de profesional enorme que si lo hiciera un profesional lo cobraría y lo cobraría pues seguramente no tan dignamente como debería, pero desde o sea, luego tendría una remuneración económica. ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ser atendido por la sociedad, yo creo. Sí, lo que queremos es una sociedad más digna y más justa. Más justa. Y
1: yo decía al principio que la novela Llévame a casa, publicada por Jesús Carrasco, planteaba temas, pues, completamente actuales y que están ahí, en el debate. O deberían estar, desde luego. Y una de las cuestiones que plantea, de manera así... De sino directamente, a mí desde luego lo he tenido presente todo el tiempo, es la pandemia, porque a ver, hemos. es verdad que estamos en una sociedad cada vez más evolucionada, sin embargo las personas cuando dejan de ser productivas, cuando llega su jubilación, pues parece que no se termina de resolver qué pasa con ellos. No, no digo yo qué hacemos, que eso parece muy paternalista, qué pasa con ellos, qué pasa, y, y se ha demostrado en la pandemia, han sido. Ha sido terrible lo que ha pasado con las personas mayores en, en las residencias de ancianos... ...con unos fallecimientos tremendos. No, no te, en una sociedad avanzada como la nuestra no terminamos de resolver eso, Jesús.
0: No, no está bien resuelto. Yo creo que ese es un efecto, uno de los efectos más perniciosos del capitalismo como sistema económico. Tengo la sensación, no es una teoría ni, te, uh -huh. ni tengo datos que lo, que lo acrediten... ...pero tengo la sensación, la sospechosa sensación de que las personas cuando dejan de ser productivas para el sistema económico desaparecen de la escena social. Es decir, la opinión de un jubilado eh, parece que o sea, un día estás trabajando y desempeñando una función social o profesional, la que sea, y el día siguiente de tu jubilación, a los 65 años, un día has desaparecido de la escena pública. Ya no intervienes en el debate, tus decisiones o tus opiniones o tu sabiduría o tu protesta, lo que corresponda, pues ha pasado a un plano que está detrás de las bambalinas. No, no, no sé, no veo, no veo la opinión de las personas mayores en nuestra sociedad, no les veo en los telediarios. Si acaso, de una forma residual, casi anecdótica, en un, jugando al dominó al fondo en una residencia o en un hogar de pensionista, pero no veo, no, no veo su presencia social y me parece que tiene que ver con esa con esa falta de productividad, de repente se han jubilado, entran en, una, en la dimensión supuestamente del júbilo y ya no nos interesan, ya no intervienen, sus opiniones ya no son relevantes. ¿no? Y esto me parece grave. No, de, no debería ser así. Eh, al contrario, deberían ser figuras muy tenidas en cuenta. Porque la mayor parte de la gente, no todo el mundo evidentemente, atesora un conocimiento, un bagaje, una sabiduría, una experiencia que puede ser muy útil para la sociedad. Seguramente no para entender el último movimiento de la tecnología, pero sí están los jóvenes, pero para, asen, para aportar eh, un, un, una opinión asentada eh, que procede de la experiencia, que se combine con esa pujanza de la juventud, me parece eh, perfecto, o sea, de, debería ser así, deberían, deberían permanecer siempre eh, ahí y deberíamos tenerlos en, en, en enorme consideración, pero no, me parece que no está pasando eso. ¿no? Uh
1: -huh. Es un grave problema y desde luego la pandemia nos ha sacado muchas costuras, ha, sí. ha puesto en evidencia muchas carencias y esta desde luego es una de ellas. Sí. Pero decíamos que la peripecia del personaje, que no es. Esto es Llévame a casa no es una, una novela de aventuras, pero el personaje <ríe> sufre, tiene ahí un proceso muy interesante, muy tierno. El, descubre también cosas desconocidas de, de su madre, por ejemplo, relaciones, otras relaciones que tiene aparte, eh, con, cuando va a una consulta, porque es muy tierno eso de que el, el hijo ya lleva a su madre al médico, ¿eh? uh -huh. en el coche, en ese coche, que es un poco uh -huh. tótem, ¿no? Un coche que es un coche viejo, uh -huh. que no arranca y de pronto el hijo se fija en el, en el coche y ya le va tomando como aprecio, ¿no? Uh -huh. Primero tiene esa mirada displicente de las cosas de su padre. ¿no? Uh -huh. La empresa de su padre en ruinas prácticamente, el empleado que trabaja en esa empresa de maderas. Y tiene una mirada así displicente y poco a poco, poco a poco, poco a poco, Juan va mirando de otra manera. ¿no? El, el coche es un ejemplo de eso.
0: Sí, eh, no, no debemos olvidar que a la fuerza ahorcan. <risa> es decir, que a Juan le han, le han puesto el hocico en el suelo y han dicho, de aquí no te mueves hasta que no limpies esto, ¿no? O sea, no le haya quedado más remedio. Uh -huh. Y es cierto que puede ser tierna su evolución. Eh, le vemos al principio como un auténtico botarate, ¿no? Que me dijo un, un compañero tuyo periodista, es un botarate. Digo, pues es verdad, es un botarate. Es un, es un no sé, un, un chaval atolondrado, ¿no? Eh, pero la vida va en serio, ¿no? Como decía Gil de Viedma, y a él le toca experimentarlo en, en, su, en, su, en sus carnes, ¿no? Y es verdad que se va reconciliando con esos objetos a la fuerza, pero poco a poco él y precisamente sea quizás sea la mirada tierna de la que de la que hablas va asimilando va admitiendo va tragando. afectando va tragando pero cada vez eh, digamos de una manera más eh, fluida ¿no? sí, o sea, sí. al principio es un dolor tragar lo que tiene que tragar pero luego poco a poco va entendiendo lo que sucede y, y bueno va entendiendo también que hay una que, que, que también parte de su dignidad va en va en el empeño ¿no? su hermana se lo dice en algún momento no se trata no te pido que cuides a, a nuestra madre no te pido algo más mucho más que eso, no es que lleves a mamá al médico, es que la lleves con cariño al médico, que hay una matiz diferente, ¿no? Entonces poco a poco, digamos, esos corrones que le da su hermana y la vida y la propia necesidad, pues le van modelando y permitiendo esa transformación que, bueno, es pequeña, no es heroica, no es homérica, digamos, eh, pero que pero sí, cualquiera puede reconocer como algo fundamental en la vida de un individuo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ese, ese cambio, esa, tra esa transformación. Centrado, sobre todo, en la familia. Hay muchas novelas que hablan de familia. A mí me gustan mucho porque, porque es verdad que cuando uno lee novelas que están, se centran en, en una familia, hablan de problemas concretos, pero en realidad están hablando del mundo, del universo. Son eh, cuestiones universales. ¿Qué te pasó después de, de escribir? ¿Cómo, ¿Cómo se digiere? Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se digiere? un éxito como intemperie Jesús
0: eh, bueno dicho así suena fatal ¿eh? <risa> <risa> es como se suena como a
1: tragar también no no claro. no no si es que eso es una maravilla pero siempre pienso que cuando una persona como tú entre comillas, no no me interpretes mal normal no mm -hmm. normal y corriente de Absolutamente lo? <risa> normal, sí. normal y corriente cuando le pasa algo extraordinario y lo que te pasó a ti mm -hmm. fue extraordinario ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive ese éxito tan grande que tuvo Intemperie? Tu primera novela.
0: Pues eh, con una mezcla de, de actitudes y de emociones. Primero con asombro, eh, con un efecto físico curioso, me puse enfermo varias veces en el primer año porque iban llegando noticias que para una persona de pie como yo pues eran este día en mi capacidad de comprensión, traducciones, ventas, no sé qué, de lectores, ¿verdad? críticas... Así que al principio con, con eh, un poco de ansiedad, con sorpresa, con alegría, euforia, eh, en ningún momento con depresión ni nada parecido, no, 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 hizo, no fue necesario. Al contrario, pues eso, con mucha... Luego con un poco con bastante distancia, con flema, y decir, bueno, pues esto debe estar pasando a otro, porque pff, me, llegó un momento que me sobrepasó, la verdad. Y bueno, pues vale, pues gracias, pero pues no sé si he hecho tanto como para merecer esto todo esto que está pasando. ¿no? Y luego, sobre todo, con tiempo. Ah, el tiempo ha jugado un papel fundamental en... En, bueno, pues en acostumbrarme, en, en darle la importancia justa a la que tiene, eh, que para mí es mucha, pero ya está, pues pues eh, agradecido estoy, si no me dedicara a esto, pues me dedicaría a otra cosa, o sea, poniendo sobre todo el peso en las cosas importantes de la vida, más importantes de la vida, y esto no deja de ser un trabajo, uh -huh. es decir, un éxito de trabajo, lo que se si Pero quiera. es un trabajo raro, ¿no? Muy raro, sí. Pero supongo que también ser virólogo es bien extraño, ¿eh? Y evanista, quizás, también es muy raro encontrarse con un nudo inesperado en la madera y que te arruine en la mañana o que te llame un cliente para decirte, oye, que mi te el techo de escallola que me pusiste hace dos años que se está resquebrajando. Joder, no me digas esto ahora. Bueno, este tiene sus rarezas, uh -huh. como yo creo que cualquier oficio. La principal rareza, la comentábamos antes, antes de empezar es que tiene una, una doble vertiente que puede ser un poco esquizofrénica. Uno se pasa meses metido en un cuarto escribiendo solo, innecesariamente solo, y luego se pasa meses, si te va bien o si tienes la suerte de que, de que quieran escuchar lo que tienes que decir, como me está pasando a mí, pues que te pasas meses o semanas hablando constantemente de lo que has hecho. ¿no? Y es, bueno, es un poco, yo creo que demanda atributos contrarios en la persona. Por un lado, una capacidad de concentración, de aislamiento importante, y por otra parte, una capacidad de comunicación también importante, uh -huh. depende de cómo, cómo te vaya en el asunto. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo, yo, yo agradezco, porque es igual que cuando llegan eh, el, la, el viernes quieres un fin de semana, a veces cuando llega el domingo quieres que llegue el lunes porque te apetece volver a hacer lo que estabas haciendo y has descansado. ¿no? Entonces yo creo que se, bueno, se van a estar estableciendo equilibrios y siempre, desde luego, todo eso, todo, todo, todo lo que está pasando con gratitud y alegría y emociones, maravilloso eh, poder vivir de la literatura, hacer lo que me da la gana, que es escribir. Eh,
1: tengo la sensación de que eres un hombre tranquilo, ¿no? Creo que sí. Sí, porque nunca has hablado de... Ayer,
0: ayer me puse nervioso en la calle Francos. ¿Qué te pasó? Me pasa una cosa, y lo digo ahora en la radio de la calle Francos, aquí en Sevilla, en la calle peatonal, uh -huh. vengo de recoger a las niñas del colegio y todos los días me encuentro con una chica que viene a la misma hora en un patinete eléctrico a toda velocidad y ya he intentado pararla dos o tres veces con grandes gestos por favor para quiero decirte algo y eh, frena un poquito cuando llega a mi, a mi altura como que va a parar para que y acelera y se va y entonces me puso muy nervioso ayer porque dije ¿cómo puede ser tan edu mal educada? es que uno de los días tuve que tirar de un niño para que mm -hmm. no, atropellara, ¿no? la atropellara entonces me di cuenta de que la mala educación me enervaba me ponía muy intranquilo y menos mal que había una amiga al lado y me dijo, no te lo lleves esto al, 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 al hígado porque te vas a poner enfermo. Y es verdad, me, me, me puse de repente muy nervioso. Pero salvo en la calle Francos, a las 2 y 10, eh, generalmente en soy general, que, soy eres, tranquilo,
1: eres un hombre tranquilo porque en ningún momento cuando te he preguntado por, por el proceso no después de, de publicar Intemperie y después de lo que pasó con Intemperie, eh, me has dicho miedo a defraudar después que eso es algo que algunos, algunos creadores tienen cuando tienen un gran éxito, que es, Dios mío, seré un impostor. ¿Esto uh -huh. será un espejismo? ¿Eso te pasó por la cabeza?
0: Sí, de hecho es un síndrome descrito de en psicología, el síndrome uh -huh. del impostor. Sí, sí, sí. Es, es, muy, y, es muy curioso Y ese no, no, le,
1: no pasa solo a, lo, a los no, creadores, les pasa, le puede pasar a, a, a cualquier persona.
0: Sí, yo creo que le puede pasar a cualquier persona, sobre todo si te cambian el ritmo. O sea, si lo que sucede excede a lo que tú habías pensado. De repente hay un acelerón y dices, espérate, a ver si toda esta gente que me está escuchando aquí se va a dar cuenta enseguida de que, de que no tengo mucho que contar. De que no soy un intelectual como ellos piensan, y es que yo estaba en mi casa, escribí esta historia, y, y, y bueno, pues la ha ido bien, pero... Pero, entonces, es verdad que hay una expectativa, pero también hay una actitud ante esa expectativa, es decir, bueno, pues yo soy el que soy. No puedo opinar sobre cualquier cosa, no soy... Todopoderoso, simplemente por pues escribir un libro Ha ido bien, conectado con mucha gente Pues ya está, pues fenomenal
1: Cuando un libro tiene éxito Algunas veces es llevado al cine Intemperie no solamente Se convirtió en una película Dirigida por Benito Zambrano Sino también en un fantástico cómic Escrito, dibujado por Javier Rey
2: la misma Campanas de duelo a golpes de flauta. No tiene consuelo mi herida tan ancha. Vienen por los Espada. La luna estaba
1: Pérez Cruz interpretando la canción de la banda sonora que forma parte de la banda sonora de Intemperie un tema escrito por Javier Ruibal interpretado magistralmente por por Silvia Pérez Cruz eh, tus dos primeras novelas tanto Intemperie como como La tierra que pisamos que es una ucronía que también tenía que ver con cuidados en este caso de una manera muy muy curiosa lo que planteabas en La tierra que pisamos pues era un, una historia extraña en el sentido de que una potencia invasora está ocupando un territorio y llega un hombre y es cuidado también, igual que el niño igual que el niño de intemperie que es cuidado por este pastor y, y, y hay algo también, bueno algo mucho en ese sentido, aunque son novelas completamente diferentes con la que nos ocupamos hoy, con llévame a casa, también hablas de cuidado Jesús, es algo que te obsesiona
0: pues la verdad es que no me he dado cuenta hasta, hasta, hasta hablar de, de esta novela y algunas preguntas que me han hecho colegas tuyos. No me he dado cuenta de esa conexión, pero es verdad que es un tema, es evidente, que es un tema que recorre las tres novelas, el del cuidado, la atención mm. al otro, la, 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 la relación con el próximo, con el cercano, a veces con el extraño, con el diferente, pero siempre el acercamiento al otro. Supongo que forma parte de mi repertorio básico de emociones y de, y de argumentos éticos, ¿no? Vivir con los otros. Vivir con los otros y de acuerdo a los otros también, ¿no? A veces en confrontación, en diálogo, pero siempre con los otros, ¿no? Y, bueno, supongo que soy sensible al, al dolor de los demás y al mío propio y que eso llega a, a la literatura porque yo intento que la literatura, al menos la que yo practico, tenga alguna relevancia para mí, por lo menos. O sea, intento que dado que me voy a enfrentar a un trabajo tan largo y tan intenso que al menos aquello que cuente me interese. De alguna forma y, y quizás que interese a los demás. Entonces, ese tema, el del cuidado y el del otro, es fundamental en mi vida. Voy aprendiendo, por supuesto, no soy ningún experto tampoco en eso, eh, pero valoro de una manera radical la importancia de ese otro.
1: ¿En qué estás ahora? ¿Vas a tardar tanto tiempo en publicar? cinco años, no lo sé. No. tres años entre la primera y la segunda, cinco años ahora,
0: sí, ya no me ¿estás,
1: en, estás en, trabajando en algo?
0: Sí, estoy trabajando en algo, pero ya no hago quinielas, ni predicciones, ni nada, no, no pongo la mano en el fuego por mí, nunca más, porque, <risa> <risa> porque esto es muy raro, como decías, ¿no? entonces, bueno, puedes empezar con buen pie y vete a saber dónde acabas, ¿no? Pero sí, tengo un ensayo en la cabeza, que, que he empezado a trabajar del que ya tengo muchas notas, porque llevo pues, pensando en él desde hace ya, creo que seis años, eh, y, y bueno, creo que será lo próximo. Eh, me apetece mucho atacar un texto de no ficción, eh, más personal en el sentido de más próximo a mi, a mi experiencia vital, ya sí, que, ya sí que de una manera nítidamente eh, biográfica, no, no tanto porque quiera contar mi vida, sino porque quiero contar una parte de mi experiencia vital que es la relación con los objetos con el, con el trabajo manual y con este tipo de cosas ¿no? y tengo ahí un, bueno, pues, una historia que quiero contar a sí. ver si a ver si la acabo rápido o tardo un, un siglo otra vez, espero que no
1: eh, he, he recordado un artículo que escribiste Creo que en el 2018 o 2017, en el país en el que uh -huh. contabas la historia de, de cómo tus padres, que tu padre que era maestro,
0: maestro de escuela, maestro
1: de sí. escuela eh, cómo tu padre y tu madre se dedicaban a encuadernar. Uh -huh. Eh, fascículos de los que entonces comprábamos, ¿no? Uh -huh. La gente compraba fascículos y luego. Y tus padres se dedicaban a, a encuadernar en, en, en casa. Sí. Y, y creo que el artículo se tituló Los libros que no leímos, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí.
1: Los libros que no leímos. Es decir, que por tu casa pasaban muchos libros uh -huh. y, y tú cuentas que en, en tu infancia no los leías, ¿no?
0: No, 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 mi casa no era una casa era lectora, solamente mi padre tenía afición a la lectura. Pero también una lectura muy focalizada en un cierto tipo de texto que era sobre todo eh, textos religiosos. ¿no? Mi padre era un hombre muy, muy creyente y, y le gustaba leer mucho pues, biografías de, de santos o, o bueno, pues, la poesía de San Juan, San Agustín, este tipo de, de autores. ¿no? pero salvo eso no, no había mayor lectura en casa, nadie más leía, nadie nos animó nunca a leer, y lo que sí que había eran muchísimos libros, los, los de la enciclopedia de escolar y demás libros, pero sobre todo todos los que pasaban por el taller de mis padres, que ellos encuadernaban, efectivamente hubo un tiempo, si hay algún joven que, que, ponga, la, que ponga atención, pero hubo un tiempo en que eh, comprábamos los libros por fascículos, que son cuadernillos, por entregas, y cuando los, en, el, en mi pueblo, en Torrijos, donde yo vivía, se compraban en el estanco y cuando ya habías eh, acumulado todos los fascículos de un volumen o de una enciclopedia, los llevabas de nuevo al estanco y el estanco los recogía, se los entregaba a mi padre y mi padre y mi madre los encuadernaban. Es decir, los cosían entre sí, les ponían unas tapas, unas guardas y te lo devolvían en forma de libro. Ese fue el oficio secundario de mis padres eh, pues de toda, toda la vida para poder, evidentemente, completar un sueldo que era miserable, que era el sueldo de un maestro de escuela.
1: Jesús, ha sido un placer. Nos veremos en en el siguiente libro, o antes, igual
0: <risa> bueno, espero que nos veamos antes seguro que por las calles nos vemos antes y espero volver con un libro a no mucho tardar tampoco quiero atosigar a los lectores eh, cuando tenga que llegar, pues que llegue y si tenéis a bien, pues estaré aquí encantado de volver a, a pasar un rato con vosotros
1: Enhorabuena y muchas gracias
0: Gracias a vosotros
2: so